0: Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Die Zeit rast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Advent und Weihnachten stehen vor der Tür. Und damit auch viele schöne Traditionen, die wir bald wieder aufleben lassen können. Doch woher kommen diese Traditionen eigentlich und wie lange gibt es sie schon? Genau das finden wir heute heraus. Eine schöne Weihnachtsgeschichte von Hans-Christian Andersen inklusive. Viel Spaß! Ja, Sie kennen es und Sie hören es vermutlich gerade im Hintergrund. Der Advent, der ist bald da und damit kommen uns auch all die schönen Traditionen wieder in den Sinn, die es hoffentlich gemeinsam zu erleben gilt. Der Adventskranz, der Weihnachtsbaum, besondere Geschenke und Leckereien, die Krippe und vieles mehr. Jahrhunderte alt. Oder etwa doch nicht? Nein, denn so alt wie wir glauben, sind unsere Bräuche manchmal nicht. Viele wurden erst vor relativ kurzer Zeit erfunden. Wissen Sie eigentlich, warum Weihnachten am Abend des 24. Dezember bzw. am Morgen des 25. gefeiert wird? Das Datum ist nicht zufällig gewählt, denn die Wintersonnenwende war schon lange vor Christi Geburt ein wichtiges Datum. Das ist nämlich die längste Nacht des Jahres. In vielen europäischen Kulturen wurde der Mitwinter früher sehr festlich begangen, zum Beispiel im Römischen Reich mit den Saturnalien, einem Fest zu Ehren des Gottes Saturn, und in Skandinavien beim Julfest, das es ja auch heute noch gibt. Eine sehr kraftvolle Symbolik ist dabei die Geburt des Lichts mitten in der Dunkelheit des Winters, denn nach Mitwinter werden die Tage ja wieder länger und die Nächte wieder kürzer. Das machten sich die römischen Päpste und Kaiser zunutze, als sie das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion erklärten. Statt der Geburt des Sonnengottes Mithras am 25. Dezember feierte man in Rom fortan die Geburt Jesu, der Herr ja von sich sagte, ich bin das Licht der Welt. Ein schönes Datum, oder? Es gibt allerdings auch einen theologischen Grund für die Wahl des Datums, denn der Geburtstag Jesu entstand aus der Rechnung Verkündigung des Engels Gabriel an Maria plus neun Monate. Und da der 25. März als Datum der Verkündigung gilt, ergibt sich der 25. Dezember als Geburtstermin. Doch warum gibt es eigentlich Weihnachtsbäume? Etwas grün im Winter war schon im Mittelalter ein Zeichen für Hoffnung und auch für neues Leben. Deshalb hängte man Misteln oder auch Tannenzweige auf, um die Weihnachtszeit zu feiern und auch um böse Geister zu vertreiben. Der allererste Weihnachtsbaum, der wurde im Jahre 1419 erwähnt. Er stand, behängt mit Äpfeln, mit Lebkuchen und mit Nüssen, im Freiburger Heiliggeistspital und durfte an Neujahr geplündert werden. Früher wurden die Weihnachtsbäume aber nur draußen aufgestellt und hießen Weihnachtsmaien, ähnlich wie die Maibäume im Mai. Erst um 1800 holte man sich langsam den Tannenbaum ins Wohnzimmer, und zwar vor allem in protestantischen Familien. Für Katholiken war die Krippe das wichtigste Weihnachtsrequisit. Und noch etwas sehr seltsames, damals hing der Baum von der Decke herunter. Und Weihnachtsbaumkerzen gab es auch noch nicht, denn Wachs war teuer. Erst im 19. Jahrhundert brachten die Ersatzstoffe Stearin und Paraffin Kerzenlicht und glänzende Kinderaugen in jeden Haushalt. Gar nicht so lange her, oder? Viele Bräuche sind also gar nicht so alt, wie man denkt. Das Christkind zum Beispiel ist nicht aus einem Volksbrauch entstanden. Es wurde von Martin Luther als Weihnachtsfigur erfunden, die Stadt des heiligen Nikolaus, die Weihnachtsgeschenke bringt, da die Protestanten ja die katholische Heiligenverehrung ablehnten. Meist stellt ein verschleiertes Mädchen im weißen Kleid das Christkind dar. Noch sehr viel jünger als das Christkind ist der Weihnachtsmann. Allerdings weiß man nicht genau, wer diesen ja abgewandelten Nikolaus tatsächlich erfunden hat. Als erster erwähnte ihn Hoffmann von Fallersleben in seinem bekannten Lied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«. Das war im Jahre 1835. Seitdem steht er als Gabenbringer in starker Konkurrenz zum Christkind und hat es vielerorts auch in Deutschland tatsächlich schon ersetzt. Mit dem Santa Claus aus den USA bekam er seit 1863 wirklich wirksame Unterstützung. Auch die heute beliebten Bräuche der Adventszeit sind noch relativ neu. Der Adventskalender zum Beispiel. Die Idee stammt von einem Münchner Unternehmer, der im Jahre 1903 den ersten Adventskalender mit 24 Feldern druckte, auf die Kinder bunte Bilder kleben konnten. Und Jahrzehnte später bekam der Kalender dann Türchen mit Schokolade dahinter. Den Adventskranz gibt es schon etwas länger, nämlich seit 1839. Damals baute der hamburger Erzieher Johann Hinrich Wichern einen Holzkranz mit 23 Kerzen, um seinen Zöglingen das Warten auf Weihnachten zu verkürzen. Jeden Morgen wurde ein neues Licht angezündet. Ja, und erst um 1900 hatte sich der Kranz, jetzt eben nur noch bestehend aus vier Kerzen und aus grünen Zweigen, äh, in ganz Deutschland verbreitet. Und noch etwas Wichtiges hat sich verändert. Im Mittelalter wurde Weihnachten öffentlich gefeiert, weshalb auch Tannenbäume beispielsweise eigentlich nur draußen standen. Weihnachtsmärkte, Festumzüge und auch Krippenspiele fanden auf den Straßen und in der Kirche statt. Und die Familienweihnacht mit Tannenbaum und Festessen, so wie wir sie kennen, gibt es tatsächlich erst seit etwa 150 Jahren. Etwas älter ist dagegen schon eine Geschichte, die ich Ihnen jetzt vorlesen werde, nämlich aus dem Jahre 1844, geschrieben vom wunderbaren Hans Christian Andersen, dem bekanntesten Dichter und Schriftsteller Dänemarks. Der Tannenbaum. Draußen im Walde stand ein niedlicher kleiner Tannenbaum. Er hatte einen guten Platz. Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da und ringsherum wuchsen viel größere Kameraden, sowohl Tannen als auch Fichten. Aber dem kleinen Tannenbaum schien nichts so wichtig wie das Wachsen. Er achtete nicht der warmen Sonne und der frischen Luft, er kümmerte sich nicht um die Bauernkinder, die da gingen und plauderten, wenn sie herausgekommen waren, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gezogen. Dann setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten, wie niedlich klein ist der. Das mochte der Baum gar nicht hören. Im folgenden Jahr war er ein langes Glied größer und das Jahr darauf war er noch um eins länger, denn bei den Tannenbäumen kann man immer an den vielen Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind. Oh, wäre ich doch so ein großer Baum wie die anderen, seufzte das kleine Bäumchen. Dann könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit der Krone in die Welt hinausblicken. Die Vögel würden dann Nester zwischen meinen Zweigen bauen und wenn der Wind weht, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die anderen dort. Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und den roten Wolken, die morgens und abends über ihn hinsegelten. War es nun Winter und der Schnee lag ringsumher funkelnd weiß, so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte gerade über den kleinen Baum weg. Oh, das war ärgerlich. Aber zwei Winter vergingen und im dritten war das Bäumchen so groß, dass der Hase um es herumlaufen musste. Oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch das einzig Schöne in dieser Welt, dachte der Baum. Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume. Das geschah jedes Jahr und dem jungen Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen war, schauderte dabei, denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Knacken und Krachen zur Erde. Die Zweige wurden abgehauen, die Bäume sahen ganz nackt aus, lang und schmal. Sie waren fast nicht zu erkennen. Aber dann wurden sie auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie davon aus dem Wald hinaus. Wohin sollten sie? Was stand ihnen bevor? Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum, »Wisst ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr ihnen begegnet?« Die Schwalben wussten nichts, aber der Storch sah nachdenkend aus, nickte mit dem Kopf und sagte, »Ja, ich glaube wohl, mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus Ägypten flog. Auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume. Ich darf annehmen, dass sie es waren. Sie hatten Tannengeruch. Ich kann vielmals von ihnen grüßen. Sie sind schön und stolz.« Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinfahren zu können. Was ist das eigentlich, dieses Meer, und wie sieht es aus? Ja, das ist viel zu weitläufig zu erklären, sagte der Storch, und damit ging er. Freue dich deiner Jugend, sagten die Sonnenstrahlen. Freue dich deines Wachstums, des jungen Lebens, das in dir ist. Und der Wind küsste den Baum, und der Tau weinte Tränen über ihn. Aber das verstand der Tannenbaum nicht. Wenn es gegen die Weihnachtszeit war, wurden ganz junge Bäume gefällt. Bäume, die oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters mit diesem Tannenbäumchen waren, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer davon wollte. Diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten immer alle ihre Zweige. Sie wurden auf Wagen gelegt und Pferde zogen sie zum Wald hinaus. »Wohin sollen dies?« fragte der Tannenbaum. »Sie sind nicht größer als ich. Einer ist sogar viel kleiner. Weswegen behalten sie all ihre Zweige?« »Wohin fahren sie?« »Das wissen wir, das wissen wir«, zwitscherten die Meisen. »Unten in der Stadt haben wir in die Fenster gesehen. Wir wissen, wo sie fahren.« »Oh, sie gelangen zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich denken kann. Wir haben in die Fenster gesehen und erblickt, dass sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt und mit den schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug und vielen hundert Lichtern geschmückt werden.« und dann fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen. Und dann? Was geschieht dann? Ja, mehr haben wir nicht gesehen, aber das war unvergleichlich schön. Ob ich wohl bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu betreten, jubelte der Tannenbaum. »Das ist noch besser, als über das Meer zu ziehen.« wie leide ich an Sehnsucht, wäre es doch Weihnachten. Nun bin ich hoch und entfaltet wie die anderen, die im vorigen Jahr davongeführt wurden. Oh, wäre ich erst auf dem Wagen, wäre ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht und Herrlichkeit. Und dann, ja dann kommt noch etwas Besseres, noch Schöneres. Warum würden sie mich sonst schmücken? Es muss noch etwas Größeres, Herrlicheres kommen. Aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selbst nicht, wie mir ist freue dich, unser, sagten die Luft und das Sonnenlicht. Freue dich deiner frischen Jugend im Freien. Aber er freute sich durchaus nicht. Er wuchs und wuchs. Winter und Sommer stand er grün. Dunkelgrün stand er da. Die Leute, die ihn sahen, sagten, das ist ein schöner Baum. Und zur Weihnachtszeit wurde er von allen zuerst gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark. Der Baum fiel mit einem Seufzer zu Boden. Er fühlte einen Schmerz. Eine Ohnmacht, er konnte gar nicht an irgendein Glück denken, er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen, von dem Flecke, auf dem er emporgeschossen war. Er wusste ja, dass er die lieben alten Kameraden die kleinen Büsche und Blumen ringsherum nie mehr sehen würde, ja vielleicht nicht einmal die Vögel. Die Abreise hatte durchaus nichts Behagliches. Der Baum kam erst wieder zu sich selbst, als er im Hofe mit anderen Bäumen abgeladen wurde und einen Mann sagen hörte, dieser hier ist prächtig, wir wollen nur den. Nun kamen zwei Diener im vollen Start und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal. Ringsherum an den Wänden hingen Bilder und bei dem großen Kachelofen standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln. Da waren Wiegestühle, seidene Sofas, große Tische voll von Bilderbüchern und Spielzeug für hundertmal hundert Taler. Wenigstens sagten das die Kinder. Der Tannenbaum wurde in ein großes, mit Sand gefülltes Fass gestellt. Aber niemand konnte sehen, dass es ein Fass war, denn es wurde rundherum mit grünem Zeug behängt und stand auf einem großen, bunten Teppich. Oh, wie der Baum bebte! Was würde da wohl vorgehen? Sowohl die Diener als die Fräulein schmückten ihn. An einen Zweig hängten sie kleine, aus farbigem Papier ausgeschnittene Netze und jedes Netz war mit Zuckerwerk gefüllt vergoldete Äpfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie festgewachsen und über hundert rote, blaue und weiße kleine Lichter wurden in den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaft wie die Menschen aussahen, der Baum hatte früher nie solche gesehen, schwebten im Grünen und hoch oben in der Spitze wurde ein Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz außerordentlich prächtig. Heute Abend, sagten alle, heute Abend wird er strahlen und sie waren außer sich vor Freude. Oh, dachte der Baum, wäre es doch Abend, würden nur die Lichter bald angezündet. Und was dann wohl geschieht? Ob da wohl Bäume aus dem Walde kommen, mich zu sehen? Ob die Meisen gegen die Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter und Sommer geschmückt stehen werde? Ja, er wusste gut Bescheid, aber er hatte ordentlich Borkenschmerzen vor lauter Sehnsucht. Und Borkenschmerzen sind für einen Baum ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere. Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht. Der Baum bebte in allen Zweigen dabei, so dass eins der Lichter, das Grüne, anbrannte. Es senkte ordentlich. Gott bewahre uns, schrien die Fräulein und löschten es hastig aus. Nun durfte der Baum nicht einmal beben. Oh, das war ein Grauen. Ihm war bange, etwas von seinem Staate zu verlieren. Er war ganz betäubt von all dem Glanze. Da gingen beide Flügeltüren auf und eine Menge Kinder stürzte herein, als wollten sie den ganzen Baum umwerfen. Die älteren Leute kamen bedächtig nach. Die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick, dann jubelten sie wieder, dass es laut schallte, sie tanzten um den Baum herum und ein Geschenk nach dem anderen wurde abgepflückt und verteilt. Was machten sie da, dachte der Baum, was soll geschehen? Die Lichter brannten gerade bis auf die Zweige herunter und je nachdem sie niederbrannten, wurden sie ausgelöscht und dann erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Sie stürzten auf ihn zu, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldstern an der Decke festgemacht gewesen, so wäre er umgefallen. Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum. Niemand sah nach dem Baume, ausgenommen das alte Kindermädchen, das zwischen die Zweige blickte. Aber es geschah nur, um zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen sei. Eine Geschichte, eine Geschichte, riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann gegen den Baum hin und er setzte sich gerade unter ihn, denn so sind wir im Grünen, sagte er, und der Baum kann besonders Nutzen davon haben, zuzuhören. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Ivede Avede oder die von Klumpe Dumpe hören, der die Treppen hinunterfiel und doch erhört wurde und die Prinzessin bekam? Ivede Avede schrien einige, Klumpe Dumpe schrien andere. Das war ein Rufen. Nur der Tannenbaum schwieg ganz still und dachte, komme ich gar nicht mit, werde ich nichts dabei zu tun haben. Er hatte ja geleistet, was er sollte. Der Mann erzählte von Klumpe Dumpe, der die Treppen hinunterfiel und doch erhört wurde und die Prinzessin bekam. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen, erzähle, erzähle. Sie wollten auch die Geschichte von Iwe der Abede hören, aber sie bekamen nur die von Klumpe Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll. Nie hatten die Vögel im Wald dergleichen erzählt. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin. Ja, ja, so geht es in der Welt zu, dachte der Tannenbaum und glaubte, dass es wahr sei, weil so ein netter Mann es erzählt hatte. Ja, ja, vielleicht falle ich auch die Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin. Und er freute sich, den nächsten Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten und dem Stern von Flittergold aufgeputzt zu werden. »Morgen werde ich nicht zittern«, dachte er. »Ich will mich recht aller meiner Herrlichkeit erfreuen. Morgen werde ich wieder die Geschichte von Klumpe Dumpe und vielleicht auch die von Ive de Avede hören.« Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll. Am Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein. »Nun beginnt der Start aufs Neue«, dachte der Baum. Aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die Treppe hinunter auf den Boden und stellten ihn in einen dunklen Winkel, wohin kein Tageslicht schien.« »Was soll das bedeuten?«, dachte der Baum. »Was soll ich hier wohl machen? Was mag ich hier wohl hören sollen?« Er lehnte sich gegen die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug, denn es vergingen Tage und Nächte. Niemand kam herauf und als endlich jemand kam, so geschah es, um einige große Kisten in den Winkel zu stellen. Der Baum stand ganz versteckt, man musste glauben, dass er ganz vergessen war. »Nun ist es Winter draußen«, dachte der Baum. Die Erde ist hart und mit Schnee bedeckt. Die Menschen können mich nicht pflanzen, deshalb soll ich wohl bis zum Frühjahr hier im Schutze stehen. Wie wohl bedacht ist das, wie die Menschen doch so gut sind. Wäre es hier nur nicht so dunkel und schrecklich einsam. Nicht einmal ein kleiner Hase. Das war doch niedlich da draußen im Wald, wenn der Schnee lag und der Hase vorbeisprang. Ja, selbst als er über mich hinwegsprang. aber damals mochte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam. Piep, piep sagte da eine kleine Maus und huschte hervor und dann kam noch eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum und dann schlüpften sie zwischen seine Zweige. »Es ist eine greuliche Kälte«, sagten die kleinen Mäuse. »Sonst ist es gut, hier zu sein, nicht wahr, du alter Tannenbaum?« »Ich bin gar nicht alt«, sagte der Tannenbaum. »Es gibt viele, die weit älter sind als ich.« »Woher kommst du?« fragten die Mäuse. »Und was weißt du?« »Sie waren gewaltig neugierig. Erzähle uns doch von den schönsten Orten auf Erden.« »Bist du dort gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Teiglicht tanzt, mager hineingeht und fett herauskommt?« »Das kenne ich nicht«, sagte der Baum, »aber den Wald kenne ich, wo die Sonne scheint und die Vögel singen.« Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Die kleinen Mäuse hatten früher nie dergleichen gehört. Sie horchten auf und sagten, »wie viel du gesehen hast, wie glücklich du gewesen bist.« »Ich?« sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählt hatte, nach. Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten. Aber dann erzählte er vom Weihnachtsabend, wo er mit Zuckerwerk und Lichtern geschmückt war. Oh, sagten die kleinen Mäuse, wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum. Ich bin gar nicht alt, sagte der Baum. Erst in diesem Winter bin ich aus dem Wald gekommen. Ich bin in meinem allerbesten Alter. Ich bin nur so aufgeschossen. Wie schön du erzählst, sagten die kleinen Mäuse und in der nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum erzählen hören sollten. Und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich selbst an alles und dachte, es waren doch ganz fröhliche Zeiten. Aber sie können wiederkommen, können wiederkommen. Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter und bekam doch die Prinzessin. Vielleicht kann ich auch eine Prinzessin bekommen. Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine niedliche Birke, die draußen im Wald wuchs. Das war für den Tannenbaum eine wirklich schöne Prinzessin. Wer ist Klumpe Dumpe? fragten die kleinen Mäuse. Da erzählte der Tannenbaum das ganze Märchen. Er konnte sich jedes Wort entsinnen. Die kleinen Mäuse sprangen aus reiner Freude bis an die Spitze des Baumes. In der folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntag sogar zwei Ratten, aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch und das betrübte die kleinen Mäuse, denn nun hielten sie auch weniger davon. »Wissen Sie nur die eine Geschichte?«, fragten die Ratten. »Nur die eine,« antwortete der Baum, »die hörte ich an meinem glücklichsten Abend, aber damals dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war.« »Das ist eine höchst jämmerliche Geschichte. Kennen Sie keine von Speck und Teiglicht? Keine Speisekammergeschichten?« Nein, sagte der Baum. Ja, dann danken wir dafür, erwiderten die Ratten und gingen zu den ihrigen zurück. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg, und da seufzte der Baum. Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herum saßen, die beweglichen kleinen Mäuse, und zuhörten, wie ich erzählte. Nun ist auch das vorbei. Aber ich werde gerne daran denken, wenn ich wieder hervorgenommen werde. Und wann geschah das? Ja. Es war eines Morgens, da kamen Leute und wirtschafteten auf dem Boden, die Kisten wurden weggesetzt, der Baum wurde hervorgezogen, sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den Fußboden, aber ein Diener schleppte ihn gleich zur Treppe hin, wo der Tag leuchtete. Nun beginnt das Leben wieder, dachte der Baum, er fühlte die frische Luft, die ersten Sonnenstrahlen und nun war er draußen auf dem Hof. Alles ging geschwind. Der Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten. Da war so vieles ringsumher zu sehen. Der Hof stieß an einen Garten und alles blühte darin. Die Rosen hingen frisch und duftend über das kleine Gitter hinaus. Die Lindenbäume blühten und die Schwalben flogen umher und sagten, quirrewit, quirrewit, mein Mann ist gekommen. Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. Nun werde ich leben, jubelte der Baum und breitete seine Zweige weit aus. Aber ach! Die waren alle vertrocknet und gelb und er lag da zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von Goldpapier saß noch oben in der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein. Im Hof selbst spielten ein paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit den Baum umtanzt hatten und so froh über ihn gewesen waren. Eins der Kleinsten lief hin und riss den Goldstern ab. Sieh, was da noch an dem hässlichen alten Tannenbaum sitzt, sagte es und trat auf die Zweige, so sodass sie unter seinen Stiefeln knackten. Der Baum sah auf all die Blumenpracht und Frische im Garten. Er betrachtete sich selbst und wünschte, dass er in seinem dunklen Winkel auf dem Boden geblieben wäre. Er gedachte seiner frischen Jugend im Wald, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen Mäuse, die so munter die Geschichte von Klumpedumpe angehört hatten. Vorbei, vorbei, sagte der arme Baum. Hätte ich mich doch gefreut, als ich es noch konnte. Vorbei, vorbei. Der Diener kam und hieb den Baum in kleine Stücke. Ein ganzes Bund lag da, hell flackerte es auf unter dem großen Braukesse. Der Baum seufzte tief und jeder Seufzer war einem kleinen Schusse gleich. Deshalb liefen die Kinder, die da spielten, herbei und setzten sich vor das Feuer, blickten hinein und riefen Piff, Paff. Aber bei jedem Knalle, der ein tiefer Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommerabend im Wald oder an eine Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten. Er dachte an den Weihnachtsabend und an Klumpedumpe, das einzige Märchen, das er gehört hatte und zu erzählen wusste. Und dann war der Baum verbrannt. Die Knaben spielten im Garten und der Kleinste hatte den Goldstern auf der Brust, den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Nun war der vorbei und mit dem Baum war es vorbei und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Restmittwoch. Ich hoffe, Sie haben das eine oder andere gelernt über unsere heutigen Weihnachtsbräuche und freuen sich auf das, was kommt. Und das, was ist, das wünsche ich Ihnen. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.